0: Olá turma dos segundo anos, aqui é o professor de Geografia e hoje nosso tema é Desigualdade socioeconômica na etnia, racismo e preconceito. Existe uma grande diversidade étnica e religiosa e cultural entre os povos e nosso planeta. No entanto, a intolerância propicia inúmeras situações de violência e a opressão de certos grupos sobre outros. Essa intolerância muitas vezes está fundamentada no racismo na crença ou na presunção de certos indivíduos de se considerarem superior aos representantes de outras etnias o racismo pode se manifestar de várias formas pelo preconceito, uma ideia ou uma opinião preconceituosa, um sentimento desfavorável para quem sofre o ataque racista, é claro, pela discriminação... sofrida por uma pessoa de cor, né? dirigida por uma pessoa branca ou dita branca, ou pelo tratamento diferenciado, pela segregação expressa na separação física dos corpos, negros ou quase negros, índios ou quase índios, vermelhos ou quase vermelhos, ou amarelos ou quase amarelos, dos corpos brancos. Pelo molestamento, por meio de ataques físicos ou verbais, altamente violentos, pelo genocídio, pela falta de justiça e de direitos direitos civis, que legitima, muitas vezes, a dizimação de um grupo étnico, Tudo isso e muito mais, claro, determina a desigualdade étnica em uma região, em um município, em um estado, em um país, em uma província ou até mesmo em um continente. Meus amigos, na Europa, 10% dos negros dizem já ter sido parados pela polícia por simples racismo. Ou seja, que o racismo não é simples, não entendam. Simplesmente porque, devido à cor. Do indivíduo, um policial da Scotland Yard, ou um policial da polícia francesa ou alemã, ou espanhola, ou também portuguesa, apesar que Portugal é um dos países onde a sociedade, é, se não é menos racista, pelo menos aparenta ser menos racista ou pelo menos é a mais tolerante, já que os portugueses, devido a seus históricos, são um povo altamente miscigenado. Mas por isso não, Espanha também é uma nação altamente miscigenada. Mas mesmo assim, existem grupos de extrema direita, grupos racistas, No interior da sociedade castelhana, é raro não ter não um negro que mora em algum dos países europeus não tenha sofrido violência policial racista. Principalmente os negros ou quase negros, imigrantes do continente africano ou da América Latina. Em Bruxelas, um em cada dez negros residentes na União Europeia, Afirma já ter sido parado pela polícia apenas por causa de sua cor. A violência policial contra negros está na origem de protestos que se espalham por vários países do mundo. Depois que o americano George Freud foi morto por um agente branco, um agente policial branco, nos Estados Unidos. Na Bélgica, protestos né, é, ocorrem constantemente, de grupos de descendentes de grupos afro-belga ou de imigrantes africanos suplicando, pedindo, exigindo, reivindicando justiça e na época do do Jorge Freud, o afro-americano, esses belgas foram às ruas protestar, pedindo que o as autoridades estadunidenses fizessem justiça. Na França É, houve, o ano passado, 2020, é, protestos, manifestações, é, pedindo justiça pela morte de Adama Traoré, ou Traoré, Adama Traoré foi encontrado morto pelos bombeiros na, em uma delegacia na cidade de Pença, no subúrbio de Paris, ou de Paris, no dia em que completou 24 anos, esse jovem negro perdeu sua vida, ou tiraram sua vida. O racismo baseado na cor da pele é uma pessoa continua sendo um... baseado na cor da pele de uma pessoa continua sendo um fragelo generalizado, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Porém do nosso país, onde 80% da população tem no seu registro de nascimento, já é uma, uma violência, está explícito lá que o indivíduo é pardo, não existe etnia parda. Isso já é uma uma forma de violência, negacionismo. O indivíduo ou ele é branco, ou ele é negro, ou ele é índio, ou ele é asiático, mongol ou asiático semita. Indo-europeu, que é o branco, mas etnia parda não existe. Esse mesmo que vos fala, seu professor, tem no seu registro de nascimento explícito lá que ele é pardo. Isso é uma violência. O que nós somos, somos embranquiçados, mas continuamos sendo quase negros, mas não deixamos. Porque somos embranquiçados, isso não quer dizer que somos brancos, ou que somos pardo. Isso é graças a quase... é uma mazela dos tempos coloniais, que pre- durou, continuou durante a, o Império, primeiro e segundo, e durante a República Velha, adentrou pelo Estado Novo chegou aos nossos dias. É uma velha herança maldita, o racismo, no Brasil ele é estrutural devido a quase 400 anos de escravidão. Mas antes de falarmos sobre a questão do racismo no Brasil, vamos lembrar um pouquinho a questão do racismo nos Estados Unidos da América, United States of America the uh, life the life ou seja a vida de um homem de cor recorde me não é fácil nos estados unidos porém já foi pior considerações sobre a segregação, temos que ter essa consideração, até um tempo desse, até os anos 60, no sul dos Estados Unidos, era muito comum, nas estações de trem, na estação rodoviária, havia separação, havia um bebedouro de inferior qualidade, onde estava escrito lá, Cardy, Co, Dico, O, Walling. Wall Wallen Main Black, só para homens negros. E do outro lado, um lugar mais com aparência melhor. Um bebedouro de melhor qualidade. Estava lá escrito White Man. O White Man. Só para homens brancos. Até os simples atos de você tomar um copo de água. Até um dia desse nos Estados Unidos, até os anos 60, início dos anos 60, você estava infringindo uma lei, ou seja, da local daquele estado, somente isso era nos estados do sul, dos Estados Unidos, onde havia a separação dos corpos brancos dos corpos negros. Um homem negro não poderia tomar água no mesmo bebedouro. E um homem branco havia estados se uma moça branca se apaixonasse por um rapaz negro e eles fossem morar junto esse rapaz negro sofria penalidades poderia até a casa ser invadida e ele ser morto, e se um rapaz branco casasse com uma moça negra, também esse rapaz branco seria preso, isso é segregação racial. Falar nisso em segregação racial. Podemos definir a segregação racial como uma política de Estado que visa separar os indivíduos ou grupos de indivíduos em uma mesma sociedade com base em critérios étnicos raciais étnicos-raciais, tal medida foi executada particularmente a final, no final do, a partir do, final do século 19, mas encontrou ênfase no século 20, principalmente nos Estados Unidos da América, no sul dos Estados Unidos e na África do Sul conforme gerado o Apartheid, ah, na Europa, na Alemanha nazista, a perseguição a judeus e a descendentes ou africanos mesmo que já se encontravam na Europa, naquele momento. No Brasil, de vez em quando, nos deparamos com políticas segregadoras ou segregacionais. Quando você vê um comandante de polícia militar dizendo que o policial tem duas maneiras de abordar, o jovem que mora na. que for pego, pego numa rua à tarde da noite, nos jardins, de boa aparência, meio que embriagado no seu carrão, fazendo, infringindo a lei. Ele é abordado de uma maneira, ele é branco, rico, e mora nos jardins. Já um jovem que mora na periferia, no Jardim Angélica, no Jardim Ângela, no subúrbio da cidade de São Paulo, que pobre, negro, que teve que fazer hora extra, ficou até mais tarde, ou fazer balanço, trabalhando numa loja. Perdeu o o, o trem, ou um ônibus, com isso chegou atrasado. Teve que andar ainda um certo percurso, de onde desce do ônibus ou do trem para chegar até na sua comunidade, sua favela, ou no seu bairro operário, porém muito humilde, e abordado pela, pela rota. A abordagem, primeiro que ele é negro ou quase negro, o dito pardo. abordagem, eles muitas vezes bate primeiro para depois ver o, a, o registro geral, a RG, a identidade do indivíduo. Houve uma época nesse país que o desrespeito aos, aos pobres, negros ou quase negros, era tão grande que em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, o trabalhador tinha que andar com a carteira profissional dele e assinada, porque se não tivesse assinada com a data, é, se não tivesse assinada não iria valer nada o policial pegaria esse trabalhador cobriria de porrada ainda chamava de desocupado de vagabundo isso era muito comum na época da ditadura militar principalmente na época de chumbo foi aí onde os A polícia militar desse país se tornou violenta. Ela foi preparada para ser auxiliada no serviço sujo do governo ditatorial. E como chegou o fim da ditadura militar, chegou a Nova República, mas nada se renovou. Tudo continuou do mesmo jeito. Ou seja... Jogaram tudo para baixo do tapete, não puniram os criminosos da época da ditadura, os torturadores. E com isso não mudaram é, os paradigmas e a filosofia das corporações militares, somente nas polícias militares, que nasceu para ser auxiliada da ditadura militar. por isso que hoje o policial se acha no direito de matar pretos ou quase pretos. Entra numa comunidade no Rio de Janeiro, como Jacarezinho, à procura de seis homens pretos ou quase pretos, mas todos igualmente pobres. E para poder matar seis... Sem critério, matam 28 e desses 28, apenas 3 estavam na relação dos 6 que eles estavam procurando. Quer dizer que 25 morreu de graça. Quer dizer que os 3 que eles mataram, que estavam na lista deles, estavam no direito de matar não tem o direito de matar nosso país não tem pena de morte e se tivesse tinha que ter um julgamento tinha que ter processo passar por um processo um julgamento ter uma sentença para depois ser executado porém não tem pena de morte mas tem morte sem pena os indivíduos Muitas vezes, ditos pardos, fardados, matam seus próprios irmãos pretos ou quase pretos, Levado pela uma ideologia. Isso é uma herança maldita de quase 400 anos de escravidão. O abismo social entre os corpos pretos e os corpos brancos é abissal, ou seja, gigantesco. É gigantesco o abismo entre. entre o homem branco e o homem preto ou quase preto no Brasil porém você pode até dizer existe muitos brancos no Brasil que são pobres sim, existe muitos brancos pobres mas no culto geral se nós olharmos o percentual é um percentual muito pequeno e esse branco pobre, de olho azul, de boa aparência, como costumam falar, quando chega em um posto de trabalho, em busca de trabalho, mesmo que o homem negro ou quase negro tenha uma qualificação maior, Muitas vezes se opta pelo branco em alguns serviços do que pelo negro. Vamos dizer um uma empresa. Chega um jovem em busca de um trabalho como motorista. Uma empresa ou mesmo motorista particular de uma família. Na hora de analisarem, eles observam primeiro a cor da pele, já o branco e a cor da pele dos olhos do candidato branco já conta ponto na frente do jovem ou do homem negro ou quase negro, depois vem o espaço geográfico onde ele vive, onde ele mora, se no seu currículo está dizendo que ele mora lá na Vila Vintém, e o outro mora lá no Olaria, branco mora no Olaria, eles ficam com o branco do Já vai contar mais pontos. Além de ser branco, mora num bairro operário e não numa comunidade. Isso já vai lhe contar pontos. Depois vem a escolaridade. Geralmente, não sei que o branco seja muito relaxado. O filho de um operário Tem sempre, mesmo estudando em escola pública, geralmente tem muito mais de um operário branco, um jovem branco, teve mais oportunidade do que o filho de uma lavadeira, de um pedreiro, de um garim que mora na comunidade. Os movimentos dos direitos civis teve seu marco inicial nos Estados Unidos da América no ano de 1955, quando uma jovem guerreira, uma jovem negra, Rose Parks, negou-se a sentar a ceder, que diga, o seu lugar em um ônibus para um um homem branco. Na cidade de de Montgomery, no estado do Alabama, um dos estados mais segregador e mais racistas do sul dos Estados Unidos. Ela foi presa, julgada e condenada. E, de certa forma, sua prisão deu início à luta pelos direitos civis, com um boicote aos transportes públicos por parte da comunidade afro-americana. Em seguida, vários estudantes negros procuravam assegurar seus lugares em universidades. destinada a jovens brancos, jovens negros, como diz hoje, para impactar, a turma hoje chama de causar. né? Muitos jovens chegavam em lugares públicos, onde estava lá um bebedouro, uma cantina ou uma igreja batista, que tinha lá só para branco, o Alley White Man, e eles, um banheiro público só para brancos, eles adentravam, começaram a se impor. São conhecidos casos das cidades de Little Rock, no Arkansas, e de Jamie Meredith, D, na Universidade de Mississippi. Ao mesmo tempo, a população negra, muitas vezes apoiada por jovens brancos, começou a frequentar os lugares públicos, como bares, restaurantes, igrejas, para causar mesmo, para impactar mesmo com sua presença não permitida. No ano de 1963, Pressões exercidas por grande parte da população pela igualdade de direitos civis e pelo fim da segregação racial cresceu cada vez mais. Em há 57 anos atrás, em 64, 1964, três estudantes voluntários, a defesa dos direitos civis foram assassinados por membros da do, do clã né da Ku Klux Klan, no estado de Mississippi eu aconselho a vocês se vocês quiserem entender mais essa questão do ódio racial para entender porque é que no Brasil no Brasil por muito tempo Venderam a mentira Que Tínhamos uma democracia racial Hoje nós sabemos Que isso nunca existiu Né? Temos um chefe de estado Que detesta Índios Negros quilombolas Tem um cidadão de cor que ele atribu- diz que é seu amigo, que anda de lado como chaveirinho, que é uma vergonha para nosso, nosso povo, negro ou quase negro. Um homem que faz piada com quilobolas. Ver tem outro também, cidadão que ficou à frente. Está, não sei se encontra ainda à frente da Fundação Palmares. Eu acho que ainda está. Que tenta negar a, a grandeza de zumbi e tenta. É... apagar a imagem de zumbi como um herói nacional, como um herói do povo negro e pardo, né? quase negro com negacionismo históricos e com inverdades. Isso acontece porque Existe e sempre existiu ao longo da história do povo negro. Assim também como existia no povo branco na escravidão clássica grego-romana, existiam muitos escravos na Roma Antiga. Naquela época era branco, escravizando brancos. Ou seja, existiam escravos que serviam os seus dômonos, seus donos. Em detrimento do seu próprio povo. Não poderia ser diferente. Somos todos humanos. Não é a... o pigmento da pele, não é a melanina, não é a melanina que vai nos fazer diferente. We are all equal. We are, we, are, we, are, we, are, we are all equal. Somos todos iguais num certo cartaz que uma moça colocou na Alemanha protestando contra o racismo e a xenofobia na Alemanha naquele ano de 2016 quando alguns imigrantes sofreram violência por parte dos chamados é, neonazistas e até mesmo por parte de alguns grupos é, de alguns partidos ou grupos políticos que existem não só na Alemanha, pois existe na França e até mesmo em Portugal, já está surgindo. De extrema direita, como é o caso do do grupo político que está à frente do nosso país, do Brasil, nos dias atuais. Ou seja, na Europa também existem grupos de extrema direita. Os grupos de extrema direita, daqui na América, do lado de cá, né, já se alimentam da produção. odiosa, cultural que ele se produz tanto na Europa quanto nos Estados Unidos aqui já é um simulacro é, do do neofascismo que está tomando de conta no mundo voltando para os anos 60 esse fato da cruz os Cusclã ter assassinado um líder negro no estado do Mississippi, que virou até filme. Conselho vocês, procurarem é, quem tiver TV por assinatura, pode assistir. Quem não tiver, procure ver se encontra ele completo no YouTube. Eu acho que não vai encontrar, mas encontra ele fragmentado, mas é muito bom. Mississippi Chamas é um filme que mostra essa época do segregacionismo estadunidense, no sul dos Estados Unidos. Esse fato acabou precipitando a assinatura da Lei dos Direitos Civis pelo presidente Lyndon Johnson. Em 2 de julho do mesmo ano. Na luta pelos direitos dos negros, mesmo após a assinatura da Lei dos Direitos Civis, destacaram-se líderes, destacaram-se líderes como o pastor Batista afro-americano, Martin Luther King Jr. Nascido no estado da, da Geórgia, foi ele que liderou a passeata que exigia os direitos, direito do voto para o afro-americano. Voto esse que só veio em 1965. O ódio estrutural ao negro fez o pastor Martin Luther King perder sua vida, um pistoleiro, ou seja, um, um, um assassino de aluguel, a Sua Vida Esse, é, Em 1968 Outro importante líder Do povo afro-americano Foi Mal, Malcom X Malcom X Um afro-americano convertido ao islã ao muçulmanismo ele organizou a unidade afro-americana a partir do do ano de 64 ele também foi assassinado no dia 23 de fevereiro de 1965 no bairro do Halley, na cidade de New York a luta do povo de cor, seja na América do Norte, seja na Europa ou aqui na América Latina ela é uma uma constante. O o homem negro ou quase negro, a mulher negra ou quase negra ainda luta pela sua o seu bem maior, que é a liberdade. O direito, direito a ter direito. Direito de fato. E direito de... Porque existe nos códigos de lei e na Carta Magna, não só da América do Norte, mas também a nossa aqui, a nossa Constituição Cidadã de 1988, os direitos. A nossa Constituição de 1988 Transformou o Brasil num Estado laico democrático de direito. Que nós estamos vendo no presente momento os extremistas que chegaram ao poder, juntamente com os, alguns que não se julga extremistas, mas que são deputados e senadores venais, é, em troco de alguns trocados, eles estão destruindo a nossa Constituição cidadã. Cada ano, cada momento, eles vêm, esses últimos, desde 2016 até hoje, esse presente momento, dia 12 de, de maio de 2021, eles vêm rasgando maculando, acrescentando alguma coisa... modificando a essência da nossa Constituição cidadã. Né? Uma Constituição que dava-nos direito de direito... e claro, mas não ainda nos dava o direito de fato. Para termos direito de fato, teremos que brigar no chão da história espaço geográfico com unhas e dentes, para poder garantirmos o nosso direito de direito como direito de fato, direito a ter direito. E esse e essa desigualdade racial que produz um abismo que agrava o abismo social, já que o jovem branco, não digo nem o jovem branco rico, que esse já nasce em um berço de ouro, mas o mesmo jovem, um jovem de classe média ou um jovem de classe operária branco do olho azul, ele tem oportunidades muito maiores do que um jovem negro ou quase negro que mora numa comunidade cada ano de escolaridade que uma uma pessoa tem vai lhe garantir uma qualidade de vida a sua maturidade na sua velhice e e vai garantir a o abismo a separação né? daí pelo qual o ódio deles deles pelas cotas raciais pelas cotas étnicas daí eles vendeu o engodo da meritocracia que é uma falácia que é uma mentira a meritocracia só haveria se todo mundo tivesse as mesmas oportunidades se não houvesse que todos os jovens nascessem em lares com as mesmas condições. Todo mundo tivesse a mesma oportunidade de ter as mesmas formações. Se não chegasse lá no final, com êxito, aí sim, a culpa seria desse jovem que não aproveitou, não soube aproveitar ou não quis aproveitar o que seus pais lhe ofereceram e o que o Estado lhe ofereceu, mas a a conjuntura, a realidade é é outra, totalmente diferente, por isso a meritocracia é uma falácia, é um engordo, é uma mentira. Por hoje nós vamos ficando por aqui, espero que tenham compreendido. E a questão. Ah, e a questão da divers, do gênero também, que nós já trabalhamos numa aula anterior. Se a mulher ela é além de negra, a questão raci, étnica, racial, ela ainda é mulher, ela ainda é muito mais discriminada e ganha muito menos do que um homem e até mesmo que um homem negro e ganha menos que uma mulher branca. Com salvíssimas exceções. né, A gente não pode pegar um particular para analisar o geral. A gente tem que pegar o geral para chegar ao particular. É claro que deve existir, as pessoas humanas eu ainda acredito na humanidade nem todo mundo é tão mal né? existem empresas não vou citar o nome de uma mas eu conheço uma empresa onde todos os funcionários são tratados seja homem mulher ou tendo outra opção sexual ou sendo branco ou quase branco, negro ou quase negro ou Quase índio. Todos que trabalham nessa empresa têm o mesmo tratamento e recebem o mesmo salário. Mas isso é uma agulha no pago, é um grão de areia no deserto. Ou seja, não são todas as empresas que são assim. Né? Porém, é um exemplo a ser seguido. Por isso não podemos generalizar, mas também não podemos pegar de exemplos particulares de humanidade, de pessoas brancas, empresárias, que trata todos os seus Patrício como iguais. Porque a grande maioria do empresário brasileiro ele é tacanha, como disse Gessé de Souza no seu livro A Elite do Atraso, que é uma elite de- descendente de escravocrata, daí pelo qual eles acham que pobre, negro ou quase negro, são tudo chucro e que só serve para servi-los e mais nada. Como certo empresário aqui do estado de Rondônia, que eu ouvi certa vez que ele disse que peão não, não presta tendo camisa nova porque ele fica folgado, não quer trabalhar. Essa é a visão que eles têm do pobre. O pobre tem que ser como escravo, está sempre na peia, sempre no jugo, para poder fazer ficar subordinado e aceitar qualquer salário, qualquer serviço. Essa é a mentalidade das pessoas que estão hoje à frente do nosso país. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula.